0: Enseñanza situada. El presente video tiene como objetivo el presentar la información recabada y analizada por Frida Díaz Barriga acerca de la necesidad de diversificar y replantear las acciones educativas del profesor y sobre la manera como aprenden sus alumnos, en el sentido de vincular lo que acontece en la escuela con la vida. En principio está dirigido a los profesionales de los campos de la pedagogía, la psicología educativa y social así como a los docentes de diversos niveles y ámbitos disciplinarios, aunque también puede ser de utilidad a quienes enfrentan la tarea de educar en contextos comunitarios, abiertos y no presenciales. A continuación te presentamos, de manera breve, la información de cada uno de los capítulos comprendidos en este libro, Principios educativos de las perspectivas experiencial, reflexiva y situada. En este capítulo la autora Frida Díaz Barriga cita al muy afamado John Dew, sostiene que la escuela es ante todo una institución social en la que puede desarrollarse una vida comunitaria que constituye el soporte de la educación. Es en esta vida comunitaria donde el niño o el joven experimentan las fuerzas formativas que lo conducen a participar activamente en la tradición cultural que le es propia, a la par que permite el desarrollo pleno de sus propias facultades. Además de constituir una preparación para la vida futura, la escuela es entendida en sí misma como un proceso vital. La vida social en la escuela se basa en el intercambio de experiencias y en la comunicación entre los individuos. Por lo tanto, las consecuencias de cualquier situación no solo implican lo que se aprende de manera formal, puntual o momentánea, sino los pensamientos, sentimientos y tendencias a actuar que dicha situación genera en los individuos que la viven y que dejan una huella perdurable. Según los principios de Diu, la educación puede ser democrática. Como tal, esta educación va a favor de la reconstrucción del orden social. La educación científica, donde Diu destaca el papel de la formación científica de los niños y jóvenes, así como la importancia de la experimentación por medio del método científico. La educación pragmática, centrada en la experiencia como prueba del conocimiento mediante el hacer y experimentar en que se participa el pensamiento de alto nivel. Educación progresista. Plantea que la experiencia educativa es una reconstrucción constante de lo que hace el niño a la luz de las experiencias que vive y que por ende, dicha reconstrucción es lo que permite al alumno progresar. En conjunto, estos principios establecen un balance entre el desarrollo intelectual, el social y el personal. Al ver las necesidades educativas, dio funda la escuela experimental o escuela laboratorio, en donde se llevan a cabo, principalmente, seis puntos que fortalecen la enseñanza. Uno de ellos es las teorías psicológicas. Otro, los principios morales básicos de las actividades cooperativas. Otro más, las necesidades e intereses de los niños y jóvenes. La aplicación del método del problema, lógico, ético y empírico. La experiencia centrada en los ambientes físico y social. Por último, el establecimiento del vínculo entre el saber y saber hacer. A continuación te presentamos una representación gráfica que sirve para clasificar la dinámica de un ciclo de enseñanza reflexiva. Como vemos, es el proceso de reflexión del profesorado que ocurre en relación a la enseñanza que imparte en el aula y transcurre en una serie de fases, las cuales no deben de verse de manera lineal. Ahora te presentamos una gráfica sobre la intervención del profesor para que el alumno llegue a alcanzar los contenidos y tenga un proceso y resultado del aprendizaje. En este momento te presento un cuadro que contiene los principios educativos de la cognición situada relacionados con el ambiente de aprendizaje. Para ello, te pido que pauses el siguiente video para que tengas un momento y puedas reflexionar en cada uno de los aspectos que aparecen a continuación. Al ver las necesidades de los estudiantes y situarlas en sus ambientes, es necesario el marcar dos dimensiones que son muy relevantes para que el estudiante alcance los contenidos y se alcance a desarrollar de una manera armónica. Estas dos dimensiones son la relevancia cultural, es Una instrucción que emplee ejemplos, ilustraciones, analogías, discusiones y demostraciones que sean relevantes a las culturas a las que los estudiantes pertenecen o esperen pertenecer. Dimensión 2. Actividad social. Una participación tutoriada en un contexto social y colaborativo de solución de problemas, con ayuda de mediadores como la discusión en clase, el debate, el juego de roles y el descubrimiento guiado y, a partir de estas dimensiones, se muestran seis enfoques instruccionales que varían precisamente en su relevancia cultural y en la actividad social. Uno de ellos es la instrucción descontextualizada. Es una instrucción centrada en el profesor, quien básicamente transmite las reglas y fórmulas para el cálculo estadístico. Análisis colaborativo de datos inventados. Se asume que es mejor que el alumno haga algo en vez de solo ser receptor. 3. Instrucción basada en lecturas con ejemplos relevantes. Adapta el estilo de lectura de textos estadísticos con la provisión de contenidos relevantes y significativos que los estudiantes pueden relacionar personalmente con los conceptos y procedimientos estadísticos más importantes. Análisis colaborativo de datos relevantes. Es un modelo institucional centrado en el estudiante y en el análisis de situaciones-problema de la vida real, cercanas a sus intereses y campos de conocimiento, que busca inducir el razonamiento estadístico mediante la discusión crítica. Simulaciones situadas. Los alumnos participan colaborativamente en la resolución de problemas situados o casos tomados de la vida real. Aprendizaje in situ. Se basa en el modo contemporáneo de cognición situada, que toma la forma de un aprendizaje cognitivo, donde se pretende desarrollar habilidades y conocimientos propios de la profesión, así como la participación en la solución de problemas sociales o de la comunidad de pertenencia. Capítulo 2. La conducción de la enseñanza mediante proyectos situados. El aprendizaje por medio de proyectos es un aprendizaje eminentemente experiencial, pues se aprende al hacer y al reflexionar sobre lo que se hace en contextos de prácticas situadas y auténticas. Para ello, te presento un mapa conceptual. Las perspectivas experiencial y situada plantean el problema de la organización y secuencia de los contenidos, de la enseñanza o de la estructura del currículo en términos de los saberes, habilidades o o competencias que la persona debe lograr para afrontar los problemas, necesidades y asuntos relevantes que se le plantean en los entornos académicos y sociales donde se desenvuelve. De esta manera, las experiencias educativas en las que participan los alumnos en forma de actividades propositivas y auténticas, organizadas por lo común en forma de proyectos, constituyen los elementos organizadores del currículo, El currículo debe ofrecer al alumno situaciones que lo conduzcan a un crecimiento continuo gracias a la interacción entre las condiciones objetivas o sociales e internas o personales, es decir, entre el entorno físico y social con las necesidades, intereses, experiencias y conocimientos previos del alumno. Para ello te presento un cuadro en donde se muestra el enfoque centrado en proyectos. La estrategia de proyectos tiene como fin la movilización de saberes y de procedimientos. El que el alumno alcance prácticas sociales que le ayudarán a alcanzar nuevos saberes. El plantear obstáculos los cuales lo vayan llevando a atraer nuevos aprendizajes. De igual manera, la identificación de logros y carencias en una perspectiva de autoevaluación. Por otra parte, el desarrollar la cooperación y la inteligencia colectiva además de ayudar a cada alumno a confiar en sí mismo y desarrollar la autonomía y la capacidad de hacerse elecciones y negociarlas, también formar para la concepción y la conducción de proyectos. Para ello te presentamos diferentes posibles proyectos escolares los cuales puedes implementar para el desempeño de los aprendizajes de tus estudiantes. Capítulo 3. El aprendizaje basado en problemas y el método de casos. Para llevar a cabo la enseñanza por medio de problemas, se debe de haber visualizado que el alumno cuente con una gran información, para llegar al objetivo que se ha planteado. A continuación te presentamos un cuadro en donde se presenta la clasificación de los problemas. Capítulo 4 Aprender sirviendo en contextos comunitarios. En este capítulo se muestra la experiencia de aprendizaje situado y experimental, promovido a través de prácticas auténticas en escenarios reales. Encontramos el enfoque de aprendizaje basado en el servicio en contextos comunitarios, también denominado Aprender sirviendo. El aprendizaje experimental es el que permite a los estudiantes vincular el pensamiento a la acción y que pretende desarrollar en ellos la capacidad de construir, aplicar y transferir significativamente el conocimiento al enfrentarlos a los fenómenos de la vida real con el supuesto que sólo así es posible desarrollar habilidades complejas y construir un sentido de competencia profesional. Pero quizá el componente del aprendizaje experiencial que más resalta en el caso de las experiencias de aprendizaje en el servicio sea la intención de que los estudiantes aprendan a intervenir de manera activa y comprometida en situaciones problema relacionadas con necesidades concretas de un entorno comunitario, por lo que mediante dichas experiencias de aprendizaje, se espera que contribuyan con su comunidad y reflexionen acerca de diversos valores y cuestiones éticas. Capítulo 5. evaluación auténtica centrada en el desempeño. Una alternativa para evaluar el aprendizaje y la enseñanza. La evaluación centrada en el desempeño demanda a los estudiantes demostrar que poseen ciertas conductas o habilidades en situaciones de prueba. La evaluación auténtica va un paso más allá en el sentido de que destaca la importancia de la aplicación de la habilidad en el contexto de una situación de la vida real. Dicha situación real no se refiere tan solo a saber hacer algo en la calle o bien fuera de la escuela, más bien se refiere a mostrar un desempeño significativo en el mundo real en situaciones y escenarios que permitan capturar la riqueza de lo que los alumnos han logrado comprender solucionar e intervenir en relaciones con asuntos de verdadera pertinencia y trascendencia tanto personal como social. La evaluación alternativa y auténtica describe cinco dominios de evaluación del aprendizaje basados en el desempeño. En primera instancia encontramos las habilidades de comunicación estas pueden ser los ensayos escritos, presentaciones orales, seguimientos de instrucciones, pronunciación de un lenguaje extranjero, entre otros. Habilidades psicomotrices. Pueden ser el manejo de instrumentos de dibujo geométrico, montaje de equipo de un laboratorio, la disección de una rana, entre otros. Actividades atléticas. Podemos citar algunos ejemplos como el tomar una pelota, cacharla, saltar una valla, nadar en adquisición y aplicación de conceptos. Ahí encontramos la construcción de circuitos abiertos y cerrados, la identificación de sustancias químicas desconocidas, la generalización a partir de datos experimentales, habilidades afectivas y sociales. Aquí encontramos el poder compartir juguetes o instrumentos para el trabajo escolar, trabajar en grupos cooperativos, mantener el autocontrol, los docentes deben estar constantemente atentos en los sentimientos, los valores, las actitudes o habilidades diversas de sus estudiantes y que llegan a checar si estos son satisfactorios en términos generales al plasmar en los reportes cada una de estas valoraciones. Y las evaluaciones deben tener específico el desempeño para alcanzar de cada campo en cuestión, así como los criterios y la autoevaluación, la cual ha sido especificada para el alumno. Como parte de la evaluación también contamos con el portafolio, como un instrumento que sirve para la enseñanza-aprendizaje. Recordemos que no solamente estos dos instrumentos nos sirven. En la caja de comentarios te dejaré un link que puedes descargar para conocer los diferentes instrumentos de evaluación. Muchas gracias, hasta la próxima.